0: ¿Acciones por la Tierra? ¡Hay muchas!
1: Cuidar el agua, proteger a los animales, sembrar más plantas, ir en bici o caminando.
0: Pero para ayudarla, debemos conocerla.
1: Ay, ¿sabían qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes,
2: a la una de la tarde. ¿Y qué vamos a empezar a hacer? Este viernes vamos a empezar con nuestro primer programa de Acciones por la Tierra. ¡Eh! ¡Bravo! Muy,
1: bien,
2: Bravo. ¡Muy bien!
1: Muy bien. Pues bueno, vamos a empezar con una cosa rara, ¿no? ¿Cómo ves, Alondra? ¿De ¿Cómo se llama? Eh, del programa Creo del día. Creo ¿no?
3: que de lo que están hablando es sobre la permacultura.
1: Así es, así es. Ale, ¿qué es eso de permacultura?
0: Ah, pues es una pregunta interesante Y no creo tener una respuesta Digamos Demasiado clara en mi mente Pero creo que suena permanente, ¿no?
1: Suena permanente, algo permanente
0: Algo debe tener que ver,
1: que ver. Con la
2: cultura también, ¿no?
1: Me Con imagino. la cultura <risa> Sí, sí, sí Pero algo interesante que hace rato estabas platicando, Luis Es que también Los días viernes, ¿qué hacemos?
2: Ah, los días viernes eh, aquí en la Casa de Asistencia de Tlaxcalancingo, damos un taller de permacultura para todas las personas que quieran venir a las 10 de, la de la mañana.
1: Y ese sí, a las 10 de la mañana, por supuesto. Sí. Aquí participan eh, este, gente de edad de los 18, 19, hasta los 80 tantos años, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Eh, por eso se llaman güey, <risa> ¿no? Todos los que vienen aquí. Pero... Para hablar de permacultura es muy sencillo, eh, muy sencillo, ¿vale? Uh -huh. Porque lo que queremos es que nosotros como personas es poder darle eh, a la madre tierra lo que ellos nos dan. Así, claro. ¿qué nos da eh, Alondra, nuestra madre tierra?
3: Bueno, pues en general todos los recursos para poder sobrevivir, agua, eh, materias primas. Y bueno, con eso después para construir, para comer, beber agua, bastantes cosas, la verdad.
1: Es, ¿no? Y Ale, ¿nosotros Ajá. qué le damos a nuestra madre tierra? Pues Porque, unos golpes, eh, ¿no? <risa> sí. no, ¿no? Como sí. que la idea es que si ella nos da, claro. nosotros tenemos que... Re Sí. reembolsarle lo que ellos nos dan, ¿no? sí. si nosotros podemos hacer composta uh -huh. para enriquecer nuestros suelos y que nuestros suelos no se sigan secando, no se sigan eh, este, desmineralizando, no todo el, la degradando nuestros suelos. Entonces ella nos da algo, pero a cambio pues tenemos que respetar eh, y tomar solamente lo poco que necesitamos, porque claro. no necesitamos mucho, no. ¿no? entonces yo creo que por ahí tenemos que ir como equilibrando uh -huh. a nuestro, nuestro planetita. Y hay varias cosas que dice, ah, el Luis me encanta porque siempre dice, este, Ay, abre la flor de la permacultura, abre ah, la flor sí, de la permacultura. Cierto. ¿Y qué es eso de la flor de permacultura, Luis?
2: Pues la flor de la permacultura es una forma gráfica de explicar, pues, el significado de la permacultura. Eh, esta dice que de cierta manera eh, es una flor que está compuesta de ocho pétalos, la cual eh, tenemos que, de cierta manera, integrar todos estos pétalos en nuestra vida. ¿Qué tiene estos pétalos? Tiene comunidad, hábitat, tecnología, educación, salud, economía, medio ambiente y en el centro todo se debe de regir por la ética, ¿no? Es, de cierta manera, el buscar cómo tomar de inspiración cómo está construido nuestra madre tierra y esa construcción, llevarla a nuestro día a día como pues, seres humanos. La
1: ética, fíjense, un tema bastante más amplio, uh -huh. ¿no? O sí, sea, claro. dentro de esa florecita tan sencilla y tan frágil como es nuestra tierra también, es, si yo no tengo ética, no va a funcionar absolutamente nada, porque entonces yo voy a hacer, voy a abusar de todos los recursos y voy a hacer que los demás que vengan atrás de mí, no va a tener ni agua, ni van a tener este sus tierras, van a estar todas ya secas, no van a poder sembrar, claro. ¿no? Pero no nada más eso, sino algo interesante que habla de política, pero no una política como la que conocemos, ¿no? Que pura el que no tranza no avanza, no, sí, no, no, ah, no, a ver, a ver, a ver. No, si no estamos hablando de que ahorita... Eh, podemos llegar a un acuerdo, Ajá. tú y yo como persona, o tú y yo como comunidad, o tú y yo como esposo, y estamos haciendo política, ¿no? ¿Por qué? Porque hay unos acuerdos y los vamos a respetar a ambas partes, ¿no? Entonces, en, esa, en ese sentido, es hacer política dentro de una propia comunidad para hacer cohesión social, ¿no? Sí. Entonces, eso nos va a unir como comunidad, como tener nuestras propias culturas, nuestras propias... Eh, este, saberes y respetarlo cada uno, ¿no? Entonces, como que se nos olvidamos hacer política con el vecino, porque si me salgo a barrer y le echo la basura al vecino, o saco un perrito y que cague al lado del vecino, y, ¿no? Como ese tipo de, sí. de ondas. ¿Cómo ves, Alondra, de esto?
3: Sí, creo que de las cosas más importantes es este punto que tocaste sobre la política y la comunidad, porque por más que quieras hacer las cosas tú solo, cuando la gente se une, puede... Sí, pues eh, lo que alcanzan es mucho mayor a que si solo lo hace una persona.
1: Es más rico, ¿no? Sí. Porque hasta música puedes poner, ¿no? Claro, y le compañero. Hoy, por ejemplo, ayer que estábamos aquí en, en la casa de asistencia, vino la, la presidenta del DIF y vinieron varias voluntarios del DIF también. Y bien padre, armaron ahí... Este, la siembra de los árboles, pero en un ambiente bonito, todo el mundo contento, alegre, este, ¿cómo se llama? Todo riéndose, ¿no? Preguntando el otro, no sabía, no importa, el otro va y pregunta al que sí sabe, o a lo mejor la persona más grande sabe más de árboles, ¿no? Cómo se siembra, todo. y hasta eso les ayudó, la Madre Tierra nos ayudó a través de la lluvia, porque después de, de la siembra, creo que vino un tormentón, sí, sí, sí. no me no acuerdo mucho, pero ella. a nosotros nos que, nos dejó ahí parados, Ajá. varados un buen rato y no podíamos salir de donde estábamos. ¿no? Pero estamos iniciando con permacultura Así es. y vamos a estar todos los días,
2: todos los días viernes, pues emocionados de, de estarles explicando pues este tema que es tan amplio, tan rico, que nos permite mejorar nuestro estilo de vida. Y la verdad acá todos los, los, los miembros que pues vamos a estar en este programa estamos muy emocionados y muy entusiasmados de que estén escuchando pues y compartiendo estos espacios con, con ellos
0: claro y también pues hay que recordar que vamos a estar este no solo en la radio, también tenemos este una plataforma nueva sí, cierto, cierto. que es Spotify y vamos a estar ahí eh, pues en formato de podcast para quien quiera escucharnos o quiera no sé recordar lo que, lo que escucharon en este programa tan bonito.
1: Sí. Y así que es. creen, antes de que nos sigamos, eh, por ahí nosotros le habíamos puesto anuncios parroquiales y, este, uh -huh. y yo creo que vamos a seguirle llamando así, anuncios parroquiales. Okay. Pues bueno, resulta que eh, como sabe mucha gente de aquí, de esta comunidad de Tlaxcalancingo, donde está, está nuestra queridísima radio comunitaria, eh, pasamos la información de algunos eventos, sobre todo del colectivo Ecosol. ¿Se acuerdan del colectivo Ecosol? Claro, claro que sí. ¿Sí? Ah, para, para los que no saben qué es el colectivo Ecosol, son más de 32 artesanos y productores que están unidos bajo un principio que es el cuidado de la madre tierra y por ende dentro de ese ese lugar estamos todos los seres humanos y por lo tanto nos tratan de cuidar y dar eh, todos esos productos ricos, sabrosos, bordados, comida, ropa, lo que sea, nos los dan para cuidar, ahora sí para que nosotros podamos eh, enseñar, no enseñar a, uh -huh. este, a los también a las generaciones que vengan y, y que ellos este, pues, conozcan cada uno de los productos que ahí se hacen de las diferentes comunidades desde la Sierra Norte hasta el altiplano de Tlaxcala. Y ellos son el colectivo Ecosol, ahora está unido con el colectivo Chinash y, por supuesto, una nueva cooperativa, el Cacalosuchil, que está hacia, eh, ¿cómo se llama esta comunidad? Se llama, ¿dónde se siembra el, el cacahuate? Bueno, después les, les busco para que ustedes sepan más o menos el lugarcito donde está. Pero bueno, estas tres, ahora sí, tres eh, grupos este, están unidos bajo bajo una sola ala uh -huh. que impulsa acciones por la tierra, pero van a tener un evento muy rico, muy sabroso, si sí, a ver si Adri, este Alondra se acuerda. Sí, eh, sí. Eh, este, este,
3: pues los uh -huh. queremos invitar este 2021. Eh, ah,
1: es esta semana, sábado no, y domingo de este viene, fin de semana. Ajá.
3: A la Feria del de, de Chile Enogada segunda edición. Uh -huh. eh, bueno, que pues por ahí va a estar Acciones por la Tierra y todo el colectivo Ecosol, en frente de la Rueda de Puebla, de 9 de la mañana a...
1: 8 de la noche. 8
3: de la noche, uh -huh. ambos días, para que pues pasen a probar pues estos ricos chiles enogada una copita de vino, música.
1: Sí, pues, se la pasen bien en familia claro. todavía, ¿no? que sí, claro. eso es algo importante ajá. y que no nos olvidemos que podamos llevar al amigo al esposo y al amante ¡Ah, no! Ese no va, ese no se va ¡Ese no se va, por favor! Es sí, bromita. la
3: mascota porque también es eco... eco Pet friendly eco, Pet friendly, perdón claro. ajá. Sí.
1: Ajá, sí, es cierto, van a permitir que entren las mascotas sí, ahí, ajá. ¿verdad? No sí. lleven entonces a su novio <risa> ah.
0: Traigan al perro y no al novio Sí, claro <risa> No, sí, y también comentábamos que, pues, eh, los platillos van a estar eh, a un precio bastante económico, ¿no?
1: Sí, 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 porque creo que les dijeron en esa reunión que no fueran manchados, que no se suban al, al precio así grandísimo, ¿no? Uh -huh. Y ya con la guarnición y y este y el chilito en hogada, y sobre todo que son gente que sabe hacerlo, ¿no? Porque tiene sí, claro. mucha experiencia. La Expert. persona, una de las, de las casas que va a ir… Este, creo que tiene como 17, 18 años trabajando Ajá. los chiles de Nogada, ¿no? O sea, tiene toda una historia esa persona. Bueno, hay, van a ir a ver varias, varias casas que elaboran diferente tipo, ¿no? Ajá. Y este y va a haber degustación exactamente de vino. De vino. Híjole, la verdad. ¿Y qué creen? Va a haber mechelada
0: <risa> a poco wow. modos,
1: vamos a tener que sacrificar
0: una nueva sí, razón una para nueva ir
1: razón. sí, ahí les habla Marilú enfrente, para que no
2: se olviden de ustedes
1: Ay. Sí. otra, otra, otra R rápido, acá aprovechando
2: vamos a, a agradecer a, a Marilú que está allá en los controles, ayudándonos a transmitir este programa muchísimas gracias Marilú <risa> como
1: siempre, ¿verdad? después de este de, de un buen rato, pues ya, ya saltó otra vez por acá este, Marilú y nos sigue insistiendo que, que nos quiere Le tomar feliz. fotos y fotos. <risa> este, nada más que espero que no se refleje por el espejazo y si sí, espero que Alejandro se haya peinado el día de hoy. <risa> <risa> ah,
0: pues eso intento, eso intento. <risa> pero sí, pero sí la, la feria del Chile en Nogada, pues están todos invitados, hasta el perro
1: hasta el perro entonces
0: por favor vayan eh, va a haber eh, pues mucha comida muy deliciosa y pues yo la, a mí la verdad no me gustaba eh, la comida como tal pues de Puebla hasta que una vez tuve una exnovia y me llevó a comer a su con su abuelita era poblana
1: no digan el nombre de la novia, porque no, eh, no, 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 aquí. No, aquí se va a armar el, ah. la revolución.
0: No, 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 este, y comí un, unos chiles en nogada, así, wow, es lo mejor que he comido de aquí en Puebla, o sea, increíble, o sea, quieran mucho a sus abuelitas, sí. la neta. Sí, no.
1: Yo la quiero, pero ya no está, para
0: <risa> Bueno, pero ahí está el legado, ¿no? Las recetas, uh -huh. la, la comida y pues, todo eso pues constituye también parte del legado de, pues… De la nación, ¿no? Sí, claro que sí. Recordemos que Puebla es uno de los pues, estados más prolíficos en esta materia, en pues, la, la gastronomía. gastronomía. Claro. Uh -huh. sí. Así es. Entonces, pues ya lo saben. Eh, ¿Qué días? Perdón, ¿a dónde? El 2021.
3: 2021. De
0: agosto. De agosto, de agosto claro.
1: 2022. Claro. 2022.
0: <risa> así 2022. es. Bien, así. Y pues retomando el tema de la de permacultura. La, de la Um, pues qué tenemos eh, hoy, el día de hoy, que podamos pues, comentar
2: eh, El día de hoy te vamos a hablar sobre, en general, sobre qué es la permacultura eh, También vamos a remontar eh, pues, qué es lo que hemos hecho también nosotros Aquí en la casa de asistencia, en el claro. taller que tenemos en las mañanas, los viernes a las 10 eh, Donde eh, formamos esta eh, flor de permacultura, hicimos un rompecabezas acá uh -huh. con la gente que, que, que asistió la verdad fue una dinámica bastante agradable, uh -huh. bastante recreativa y pues porque la gente estaba perdida, la, la verdad la flor quedó bastante <risa> mala al principio, <risa> pero poco a poco empezaron a entenderle. Uh -huh. Entonces eh, yo creo que, que aquí eh, es importante como puntualizar ejemplos de qué es la permacultura, claro. como por cada quien o en cómo podemos llevar a cabo la permacultura en nuestra como vida profesional o nuestra vida como estudiantes. Por ejemplo, yo soy estudiante de ingeniería en robótica y telecomunicaciones. Eh, yo considero que la permacultura es el buscar, el eliminar como esta brecha tecnológica, el buscar también impulsar tecnologías verdes para que de cierta manera eh, todas las comunidades que están en nuestro bonito México estén comunicadas de forma correcta, uh -huh. tengan las las herramientas necesarias. Eh, entonces, yo consideraría que permacultura entra perfectamente en ese ámbito en la parte de ingeniería en robótica y telecomunicaciones. Uh -huh. Pero, pues, yo quisiera preguntarles, pues, aquí a mis compañeros, Alex Alondra, pues, ¿cómo entraría en lo que están estudiando?
0: Ok, pues, por ejemplo, eh, creo que es muy importante la educación. No estudio educación, estudio animación digital. Pero eh, creo que es un medio, ¿no? La animación es un medio que que pues es muy atractivo para los niños porque son dibujos, son imágenes que, que les encantan los colores, ¿no? Y pues hay una tendencia en YouTube de, de por ejemplo, malinformar en cierta manera a los niños. Hay mucho contenido basura que, que ha estado saliendo eh, y que los niños le ven porque les, se les hace atractivo un montón de colores, pero incluso podríamos usar esos medios eh, para hacer llegar el mensaje, ¿no? El mensaje de... De que, pues, todo en este planeta, pues, desgraciadamente, eh, los recursos no son infinitos, ¿no? Eh, y, pues, hay formas de, de ayudar a, a que las cosas permanezcan, ¿no? Y, pues, justo la, la permacultura creo que, creo que se trata de eso, ¿no? De, de apoyar lo más que podamos, devolver lo más que podamos y mantener lo que ya tenemos, ¿no? Así es, y pues así, ¿y tú, Alondra? Eh, pues ¿qué, qué opinas? en el
3: caso de arquitectura, creo que es un tema muy importante, porque, sobre todo porque la construcción es uno de los sectores que más contamina en, actualmente, y pues no nos ponemos a ver que tenemos otros materiales más naturales, que funcionan este, más sostenibles, claro. que podemos también introducir en, en nuestros diseños, energías más renovables, ¿no? Como también uno de los puntos más importantes es la observación. ¿Qué tienes a tu alrededor? ¿Qué, qué materiales son los que están más cerca, ¿no? No nos vamos a ir hasta a traer un material de acero desde Japón contaminando muchísimo solamente porque no observamos qué es lo que tenemos cerca, ¿no? ¿Qué recursos hay a la mano? ¿Qué energías tenemos a la mano, ¿no? Si estoy en un estado en donde el sol es mucho más potente, pues entonces ocupar eso a nuestro favor. Si estoy en una parte donde tenemos un río cerca, bueno, claro. cómo ocupar esa energía para, sí, para, para hacer todo esto más sostenible. Uh -huh. Baños secos, es un tema grandísimo y que la verdad a mí me interesa muchísimo porque pues es el, es el futuro, ¿no? Uh -huh. Ya tenemos que tomar todo esto en cuenta para, pues para tener un futuro más sostenible. ¿Sí?
0: Claro, y también se habla mucho del de diseño, ¿no? Del diseño en, en relación a, a la permacultura, ¿no? Eh, pues casas que cada vez, eh, pues, tienen la opción de, de ser autosustentables, ¿no? Claro, claro. De igual lo que comentas de baños secos, este, pues hay muchas formas en las que podemos ayudar. ¿Crees que crees que podamos hablar un poco de eso, este, Lulu, sobre las casas sustentables?
1: Claro que sí. Eh, nosotros, fue muy chistoso cuando, en el 2011, Ajá. más o menos, cuando nos invitan a que hag hagamos un módulo demostrativo dentro de Tlaxcalancingo. Sí. Ese módulo demostrativo es, imagínense, una célula, porque la idea es que ese módulo fuera, se replicara n número de veces, ¿no? Ajá. Ya sea en una construcción que ya estaba puesta o en una construcción que... Es, empieza de ceros, ¿no? Claro. Es, es mucho más fácil, ¿no? Pero no imposible en la que ya está hecha. Entonces, la cuestión es ir agregándole eh, poco a poco ese tipo de, de ecotecnologías dentro de las casas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese módulo demostrativo fue un techo verde, okay. eh, este, un biodigestor y porque ah, en ese espacio habían vacas. Entonces, uh -huh. dijimos, vamos a aprovechar eh, este... Eh, el, ¿Cómo se llama? El, ¿El estiércol la de la vaca Ajá. para poder hacer el biodigestor. Y se colocó un baño seco, ¿no? Okay. Y con el baño seco, pues empezó a, a, a enseñar a, a hacer acabados naturales. Ajá. y a, Hicieron unas lagartijas bien padres porque <risa> el material que se ocupaba es como adobe. Ajá. No sé si ustedes sepan de qué está hecho la de adobe. No, que es arena, paja y barro, ¿no? Oh. Entonces, la mezcla de todos esos y si tú le pones baba de nopal, pues va a quedar más resistente. ¿no? Ah. Aparte, si tú haces acabados naturales y le echas la baba de nopal y cal, cuando llueve, pues no no se porque todo el mundo piensa que se desgasta la, el adobe, precisamente porque el agua Por cae, golpea sí. y va este raspando, raspando uh -huh. el adobe. Entonces, si tú le pones un impermeable de este tipo, que aquí somos los primeros productores de nopal, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Claro. Sí. Entonces fue bien padre, porque aparte, eh, a mí me encanta mucho esta cuestión de, de unión de las personas. Entonces, este, cuando se elaboró, pues llegaron varias señoras con sus hijas y, y, este, y pues todo el mundo ahí echándole cañón a, a, a las actividades, ¿no? Y, y fue día padre, fue muy bonito y este y fuimos acomodando una que otra y bueno, la gente, las familias de la comunidad iban viendo ¡Ah, yo quiero un baño seco! ¡Ah, yo no sabía qué era eso! ¡Ay, hoy está muy fácil! ¡Oye, entonces, este, no va a ser difícil que lo pueda yo anexar a mi casa! Y no, y hay gente que se lució, ¿no? Y voy a decir nombres aquí, <risa> como donde el fino de Doña Tomasita, este, los dos colloas se lucieron haciendo su baño muy 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 creativo, ahí sí ya le pusieron pues es para ellos, ¿no? Lo pusieron muy muy este del uno, ¿no? en el sentido de, de que le pusieron hasta piedrita oh. y, y este en la ventanita les colocaron las, las plantas y entonces el piso fue pajearcilla, entonces uh -huh. se utilizaban como otro producto y, y este, y aparte dijeron, bueno no nomás me voy con esa. Ahora quiero captación de agua de lluvia. Entonces sea se hizo ah. la captación de agua de lluvia Ajá. y alrededor de la captación de agua de lluvia eh, veía, veíamos que ellas lavaban eh, trastes entonces lo que hicimos fue a su, alrededor de, de esa este cisterna de ferrocemento porque es este que quedaba eh, perfecto para que pudiéramos hacer ahí el, el, este el proceso Ajá. para limpieza de, de Toda la elaboración de trampas y las grasas okay. y pudiera sali, salir, por ejemplo, el agua ya directamente a las camas de producción. Entonces, se acomodó de una manera en que se lavaban los trastes y entonces pasaba el proceso de filtraciones en ah. diferentes niveles y llegaba hasta las camas de producción. De una, de un, de una ecotecnología salieron muchas más, se sí. hizo su fogón, wow. bueno, no, o sea, en esa casa, en la verdad, estuvieron el uno y Delfino principalmente este uh -huh. se capacitó también con la Arqui, que bueno, ahora sí ya es maestro, no y que aparte de tener como esa herramienta de, de albañilería eh, tradicional y clásica, pues ahorita es una persona que se puede, tiene un servicio más y que se puede obtener un una ganancia más, o sea, económicamente viéndolo, eh, eh, puede este tener un ingreso mayor que un que un este albañil sí, convencional, claro. no, porque Por él sabe mucho más cosas y, y este y se fue a capacitar en, en techos y este techos y verdes, no, De techos wow. horizontales y verticales verdes. Entonces trabajó mucho tiempo después, ya a, ahora sí a nivel profesional ya se fue con la arquitecta, nuestra uh -huh. directora de acciones por la tierra, que es la arquitecta Mariana Lozano. Uh -huh. Y ella tiene el despacho de en verde. Entonces, ¡ah! Ay. Estuvo padrísimo, la verdad. Y de ahí nos echamos en, esa, en ese año más de 35 ecotecnologías. ¡Wow! Sí, estuvimos chambeando muy fuerte, haciendo bueno. en cada de las familias que verdaderamente querían que se les hiciera alguna ecotecnología. Hubieron algunas cuestiones, por ejemplo, alguna este que decía, es que fue mi error, porque lo debería haber puesto yo ese baño seco en lugar de aquí, en otro lugar, ¿no? Se, se dio cuenta uh -huh. de que podía haber este construido su baño en un, en un lugar que para, para generar como más cosas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso no significa que no lo puedes tirar, porque lo puedes este armar y deshacer a la hora que tú quieras. Uh -huh. Y les digo... Eh, este Yo he encontrado en Francia En esos, ¿te acuerdan que hay hoteles que dicen Una estrella, dos estrellas? Sí citas, oh? sí, sí, sí Ándale Y he encontrado en hoteles cinco estrellas En Francia, en este momento Que ya tienen baño seco
3: qué wow. ¿No? <risa> Es que, que no sé por qué Por lo general la gente Cuando le dices baño seco Luego luego en su mente piensa que Pues es sucio, que huele mal uh -huh. que, Sí Va a estar feo. No, pero pues imagínense en un
1: hotel. Sí, claro. Se, no y un hotel francés, ¿no? Cualquier, uh -huh. pues, sí, sí,
0: sí. ¿no? Sí, claro.
1: Pues bueno, nos podíamos pasar todo el día hablando de la permacultura y de todas las experiencias uh -huh. después del 2011. ¿sí? Uh -huh. y, este, y los seguimientos que podíamos dar en cada uno de ellos porque también teníamos este capacitación a los chicos de prepa y secundaria de Tlaxcalancingo. Oh. Espero que, por ejemplo, en el caso de la preparatoria, que está aquí cruzando la calle, la ubican ustedes, este ahí se hicieron también, uh -huh. se hizo una captación de agua de lluvia. ah qué bueno! Y se hizo camas de producción y qué más qué más recuerdo no otra cosa pero se descapacitó a los chicos de preparatoria uh -huh. y eran bastantes bastantes chavos
0: pues parece que, que ya vamos a tener que, que interrumpir un poco esta conversación pero quédense porque vamos a, a seguir este pues hablando de permacultura no y pues por ahora eh, pues les agradecemos por la transmisión y eh, pues sí eh, vamos a unos pequeños anuncios. Muchas gracias por acompañarnos.
3: Escuchas Acciones por la Tierra. En un momento regresamos. Gracias por acompañarnos. Seguimos en... ¡Acciones por la Tierra!
2: Hola a todos. Hemos regresado de esta pausa donde estamos hablando en nuestro programa de Acciones por la Tierra donde estamos haciendo la introducción sobre el tema de la permacultura. Ahora, eh, pues a mí me gustaría explicar un poquito el por qué es importante tener esta como vida, eh, pues, ecológica. Eh, bueno, porque eh, han surgido muchos estudios. El que más destaca, de cierta manera, es uno sobre un grupo independiente de científicos el cual menciona que si continuamos con el incremento de 1.5 a 3 grados, eh, que se va llevando a cabo de cierta manera por las tendencias que tenemos de nuestro día a día, lo que va a pasar es que vamos a alterar o vamos a hacer un cambio irreversible en nuestro planeta. Entonces van a incrementar más las sequías, que ahorita por ejemplo eh, lo podemos ver un caso súper notable en pues, la ciudad de Monterrey, y de cierta manera en ciertas partes ya, inclusive de la laguna de Valsequillo, acá en, en nuestro hermoso estado de Puebla, también pues eh, van a incrementar más los huracanes, los cuales pues pueden afectar mucho, eh, de cierta manera, a muchas comunidades, y también se pueden presentar ciertos fenómenos como eh, extinciones masivas, incremento del agua, eh, inclusive, si pues les da curiosidad a las personas que nos están escuchando, si, una, si buscan en internet... ¿Cuánto equivaldría a que eh, suban eh, las aguas por el derretimiento de los polos? Sí. Hay mapas donde hacen eh, modelados, se podría decir, o aproximados de qué es lo que implicaría que suba tanto el agua en, 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 pues, en nuestro planeta, donde costas inclusive desaparecerían. Eh, la península de Yucatán se vería muy afectada, desaparecería gran parte de la península de, de, de Yucatán, de Veracruz, Ma eh, Miami, que es como un pedacito salidito de, de Estados Unidos también se habría muy afectado, entonces pues si queremos en nuestro planeta, si nos gusta ir a Cancún o si nos gusta estar en la playa, pues tenemos que cuidarlo, al final de cuentas no nos afecta mucho tener una vida eh, ecológica, buscar estas cuestiones de, de, de la permacultura, porque pues al final nuestro planeta es muy, es muy bello, es único en toda la galaxia, en todo el universo, entonces pues tenemos que cuidarlo y, te y tenemos que ser responsables, porque cuando uno quiere algo, pues uno lo cuida, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, ya me extendí bastante aquí a, 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 a mi alrededor, pues también tengo a grandes personajes que nos vienen acompañando desde el, el, desde el inicio del programa. Tengo a Londra, a Alex y a Lulu, entonces pues me gustaría pasarles el micrófono, eh, preguntarles esto de, pues, del calentamiento global, ¿creen que ya es algo que pueda ser eh, reversible? O ya por el estilo de vida que tenemos el ser humano, ya la verdad, pues para qué la hacemos, ¿no?
1: La buena pregunta, ¿eh? muy buena, buena pregunta. Pero me gustaría escucharlo primero a ustedes.
0: ¿Qué opinas, Aldo?
1: No
3: sé, no sé, es muy difícil. Es muy difícil cambiar a la gente como de un día a otro en el estilo de vida que ya lleva pues sí. llevando por años. Entonces sí es muy difícil, sobre todo porque hay mucha gente que no sí sí está consciente de este cambio climático, de toda la contaminación, pero sin embargo no, no le genera pues conciencia en hacer cambios. Entonces, sí lo veo un poco complicado, pero no, siento que no es imposible si todos hiciéramos un poquito de ayuda, si todos ayudáramos tanto pues llevando esto de la ética, ¿no?, lo uh -huh. que decíamos, este, pues ya no es, sí, ya va a afectar a todos, ¿no? Ya al final de cuentas ya ni hijos vamos a poder tener porque pues qué mundo les espera o a todas las generaciones. Pero ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas, Ale?
0: Um, pues depende, no sé, creo que también podríamos evaluar como toda la historia que, que nos llevó hasta aquí, ¿no?, o sea, venimos de una tradición de más de 200 años de producción ininterrumpida, ¿no? Y estas cosas han ido nada más que aumentando y claro que hay grandes peleadores como, como aquí eh, la presente Lulu, ¿no? Que, que están pues haciendo su lucha para, para contrarrestar eh, pues esto, esta como capa capacidad del humano de... Pues de ser peor que el fuego incluso, ¿no? De destruirlo todo y de, y de llevarse todo, ¿no? Entonces, pues como como dice Salo, creo que tiene que ver mucho con la cultura, con la forma en la que la gente relaciona eh, pues la vida con, con los productos, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, nosotros estamos acostumbrados a ir al súper y cualquier despensa de arriba de, o oh, de 500 pesos son, imagínense, años miles de años casi de, de productos de plástico, ¿no? Claro. Simplemente en las botellas que, que tienen los los detergentes, ¿no? La mayoría tienen, eh, pues, plásticos que se degradan en cientos de años, este, y pues es, es muy difícil y, y ponernos a pensar, ¿no? Por ejemplo, eh, a mí, yo, ah, una experiencia que no me gusta es ir a, por ejemplo, Burger King o McDonald's, yo sé que pues no es lo más ecológico ir ahí, pero pues a veces o se antoja o de repente este, pues uno va, ¿no? tiene hambre, entonces este, pero te dan una, una bolsa, ¿no? Y esa bolsa tiene servilletas, ¿no? Y, y los cartones que usan, pues ya son como, como tres, ¿no? Y luego, eh, por ejemplo, cuando vas al cine te dan unos nachos y luego necesitan un plástico extra para el queso. Y luego un plástico extra para los chiles. Sí, Entonces. sí
3: ya traen el espacio o Sí, otro plástico, sí, sí
0: claro. exacto. Y pues no sé qué tan reutilizable o qué tan biodegradable sean esos, sean esos plásticos, pero pues no sé, se me hace muy necesario, ¿no? Igual los tickets creo que también son un gran problema. O sea, por ejemplo, vas y compras 10 pesos de algo al Oxxo ¿no? Y te dan dos tickets de pues no sé, o sea, se me hace tan innecesario y tan tan difícil como tener que, pues casi estar obligados a, a consumir y a, y a tener que, pues que... Porque, no, o sea, solo que viviéramos fuera de la sociedad seríamos como personas que, que no le hacen daño en cierta parte del planeta, ¿no? O bueno, no sé, ¿qué opinas tú?
1: Yo opino muchas cosas. <risa> la primera... Ajá es que te vas a encontrar tipos como, chale, no te preocupes, de todos modos, de algo nos vamos a morir, ¿no? Sí. Entonces, ya esa gente, ya llega a un momento en que le de, le debes dar un papopazo, pero grande, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y estamos los capitalistas también, que lo que nos interesa a nosotros es, consuman, 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 ¿no? No importa, llénense de un montón de basura, llénense de un montón de plástico, llénense... De, un montón de cochinada que no nos hace falta. Sí. Ahorita con la pandemia vi mucha gente hasta en pijama yendo a comprar y todo el día andaba en pijama, entonces realmente te das cuenta de que no necesitabas tantísima ropa, claro. ¿no? O muchas de las, de las ahora sí, de las mujeres, de la, perdón niñas, pero ahí les va, perdón, pero ah tengo una bolsa porque tengo que buscar un vestido azul y entonces la bolsa debe de ser azul y los zapatos deben de ser azul y entonces ya si tengo un vestido rojo, entonces tenga que ser rojo, con rojo, con rojo. O sea, me refiero Ajá. a esto que tengo que comprar 200 zapatos, 200 bolsas, 200... ¿Y para qué? Sí, 200
3: ¿no? vestidos también, porque ya Yo respeto, <risa> sí, yo respeto
1: su, no, sus pero... acciones, pero hay que estar consciente el por qué, para qué, ¿no? Entonces, y bueno, hay también la otra parte. No, yo soy vegano, yo soy este vegetariano. <risa> ah, y está consciente de que lo que está comiendo... ¿No lleva pesticidas ni agroquímicos? Ah, no importa, no importa, pero yo como mucha verdura, ¿no? No me interesa, ¿no? Entonces, como que es bastante difícil, bastante difícil poder crear la conciencia porque deberíamos uh -huh. haberla creado desde mucho antes, desde la revolución, ¿no? Cuando la industrialización, desde sí. ahí la gente quiere más el poder y ya ya decían nuestros antiguos cuando, cuando se hizo la carta... De, de este del Bien para la Tierra, la Madre Tierra, este hablaba precisamente que ni las aguas son nuestras, ni los ríos son nuestros, ni los mares son nuestros, uh -huh. nada es nuestro, ¿no? Entonces, si nada de eso es mío y me lo están proporcionando, pues, oye, mínimo tengo que cuidarlo, sí. ¿no? Entonces, que en, con ese sentido y en ese respeto hacia lo que yo tengo, ¿Por qué ambicionar más? Porque eso es, ¿no? Hay familias que se destrozan, pero en serio, destrozarse sí. por un mendigo terreno que dices, bueno, ahorita con el COVID no sabes si vas a vivir dentro de cinco minutos, por sí. favor, ¿no? Entonces, ¿para qué destruir a tu familia? ¿Para qué pelearte? ¿Para qué lastimar a la otra familia que a lo mejor no le tocaba nada o a lo mejor se deben de repartir en partes iguales porque eso es lo que quería mi mamá, mi papá, mi abuelito, pero no llegaron a un extremo de que por, por una eh, pedazo de, de tierra que ahí se va a quedar a final de cuenta y no sabemos ni para quién va a ser, ¿no? Les puedo contar muchas historias uh -huh. eh, en que la gente ha hecho dinero y dinero y dinero eh, y, y, y este y ahí se quedó, ¿no? O sea, uh -huh. no tuvo el valor, no tuvo no tuvieron como tantas cuestiones, ¿no? Y, y bueno, ¿para qué queda todo ese dinero? Verdaderamente estoy siendo feliz a mí, a los demás, a mi alrededor, a mi gente, a mi sí. familia, a mi hermano. Me estoy llevando bien con él, me estoy… Eh, este, No sé, hay como muchos cuestionamientos por ahí en esos aspectos y y este y la verdad es que es súper triste ver que tan padres se llevaban cuando el mamá, la papá, el papá estaban vivos, se mueren ellos y se destrozan los hermanos, familias completas que se supone que se llevaban muy bien los hermanos y que ya, no, por un, por nada se están peleando, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué nos vamos a poder esperar con todas estas cuestiones este, de la ecología, si no nos interesa el mismo yo, ¿no? O simplemente... Yo me meto droga, yo me, me meto un montón de cosas. O sea, eh, este, puedo de hablar un, un montón de, de situaciones este muy concretas, ¿no? este Los compañeritos de los perros que me escuchan también, ¿no? O que el animalito pues no sabe dónde va a ser sus necesidades. Ajá. Y dice, ah, ábrele la puerta, no importa que se vaya a hacer con el vecino. ¿Cuál es el problema? Que el vecino recoja, ¿no? Sí. Y, y bueno, y no saben que a final de cuenta esa popó se va a secar ahí, eh, este, va a el polvo, se va a convertir en aire y va a llegar a tus vías respiratorias. Pero no tengo un perro, tengo cuatro, tengo cinco, tengo siete, tengo catorce, ¿no? Ajá. Y no les puedes hacer nada y no les puedes decir nada. Entonces… Hay mucho cuestionamiento, en verdad, mucho cuestionamiento hasta esa pregunta que acabas de hacer, Luis, y lo acabas de, de, de lanzar, de lanzar muy fuerte. Es, es bastante, bastante difícil y ojalá los papás eh, eh, que nos están escuchando, que nos vayan a escuchar, puedan como comprender esa parte que si tú le das a tu niño en este momento… Eh, este, toda esta información y sobre todo no nomás la información sino vivirlo porque eh, pues es muy fácil el, el decir y hablar y hablar y hablar y hablar pero dicen que el ejemplo arrastra no entonces el ejemplo eh, de un, de una persona de un padre una madre que está viendo el hijo que la mamá el papá está levantando la basura y la está depositando en el bote o está llevando al reciclado lo que tiene que reciclarse o, o está reutilizando lo que, lo que ese envase que se compró, etcétera, pues yo creo que ese chico, ese niño va a tener mayor conciencia y lo va a hacer de una manera que más respetuosa, ¿no? Que, que los chavos que a veces van en los camiones y que tiran por la ventana la Ay, basura, no, ¿no? Aquí en Tlaxcalancingo veo hacia la universidad, ¿no? De, de, de una escuela que está ahí por ahí, por la bajada, Allá, ya agarraron ese espacio y la gente llega a dejar llantas, basura, bolsas, pero bolsas, no una bolsita, bolsas de basura, todos sus cascajos, o sea, le está valiendo una sombrilla el, el ese espacio ya, ¿no? Uh -huh. Era un espacio limpio, sí había un terreno, estaba vacío. Pero hasta ahí, ¿no? Ahorita ya está llena de basura, sí. ¿no? Y nuestros mares y nuestros ríos ya están diciendo, basta, basta, uh -huh. ¿no? Entonces, ahorita, eh, hace unos días vi que hubo un tornado. ¿Cuándo uh -huh. habíamos visto un tornado en el puerto de Veracruz, creo fue? Orale. O no me acuerdo en qué, en qué parte hubo un tornado, ¿no? Estás tú bien rica ahí en la playita, este, recibiendo el calorcito y de repente, <risa> perdón. Pero de repente se va toda, toda la silla, las mesas, ¿no? Sí, Porque sí, sí. te jala el tornado, te lleva, ¿no? Entonces, son cosas así, este, tremendas que están pasando, ¿no? Este, estos aguacerazos que no son, son de, sí. de caer así de ¡zas! Un solo momento y órale, vámonos vamos andar no todo, ¿no?
3: Y ya no es como antes que te lo platicaban, ya el planeta nos lo está diciendo, ya tantas cosas que manda señales y que no seamos capaces de verlas.
1: Exacto, sí. no las vemos, ya o no, no las cuentan. queremos ver, Exacto, o nos sí. queremos, sí. las tapamos para no quererlas ver, ¿no? Sí. Entonces, sí, es... Una pregunta muy difícil,
2: ¿eh? demasiado. Así es. Es que tenemos que meter la polémica aquí. Y bueno, <risa> antes de continuar con el programa, quisiera aprovechar que Alex nos va a hacer rápido una... claro, de... un, un anuncio parroquial muy importante.
1: Perdón, es que, hijo de tanto hablar, y no
0: <risa> sí, este Sí, pues miren, eh, aquí en esta radio, este a partir del lunes del 15 de agosto se estrena el noticiero Nican Mopua. Aquí eh, se dice, aquí se cuenta, la voz de los pueblos. Va a ser de lunes a viernes, de 6 a 8 a.m. y de 2 a 4 p.m.
2: Eh, eh, bueno, eh, queda perfecto con el tema que hoy íbamos a abordar, eh, lo del noticiero. Eh, Considerarte de cierta manera también es importante informarlos, ¿no? Eh, sí. Este espacio surge para informar a, la, a, la, a las comunidades de la importancia pues, de vivir de forma ecológica, de, de la permacultura, de seguir es, estos, pues, eh, ciclos. Y, pues, tal vez empecé muy fuerte, empecé con lo, con lo malo, pues vamos a empezar <ríe> con, con un tema, pues, positivo, eh, el cual, como yo menciono, siento que, que, que la información es poder, como acá se muestra en, en la radio. Y también quisiera destacar, pues, un proyecto que hubo en la Universidad Inca Garciliana de la Vega en, en el 2016 donde hicieron, eh, a través pues, del despliegue de ciertas de, de, de ciertas eh, antenas eh, de telecomunicaciones, buscaron apoyar a las comunidades indígenas eh, de las andinas para que éstas tuvieran el acceso a las tecnologías de la información, las famosísimas TICs. Entonces, con este tipo de cosas, este tipo de acciones, permiten de cierta manera pues vincular a todas las comunidades eh, a que se accedan a la información, y ya, de cierta manera, pues, en algún momento te dices, no, pues, ¿qué pasa si tiro, no sé, el papel higiénico en el sanitario? Lo puedes, pues, fácil, buscar en internet y ver la gran o el gran error que estás haciendo y lo, el gran problemón que estás ocasionando. Entonces, es muy importante que también siempre como, pues, comunidades críticas seamos o busquemos la información. Entonces, yo quisiera acá preguntarles a mis compañeros que están acá en la mesa,
1: pues, Siempre está de pregunto
2: Para poner el debate Ya,
1: ya nos agarró de
2: base <risa> ¿Cuál considerarían que podría ser de cierta manera en sus áreas de expertise como algo positivo que pueda estar como creciendo, que pueda estar como ayudando a luchar contra este problema del cambio climático de, y que pueda estar como de cierta manera relacionado con la permacultura
0: hmm, Interesante uh -huh. Pues bueno eh, ahorita se me viene a la cabeza, eh, bueno, eh, a partir del 2014, me parece, hubo como una política en Hollywood porque todos los sets, todas las cosas que se hacían, pues estaban haciendo una cantidad de basura inmensa eh, en todas las producciones de las películas, por ejemplo, y hay una película que me gusta que se llama The Amazing Spider-Man 2, <risa> <risa> y en esa película… A mí también. <risa> En esa película fue la primera película de Hollywood de gran presupuesto en tener una este, una producción. Eh, no fue completamente libre de, de desperdicios, porque obviamente este, pues, se generan muchos, muchos desperdicios. Pero fue la primera película que sí tuvo una conciencia ambiental y, y se intentaron hacer los sets con materiales reciclados. Se intentaron hacer, este pues, reutilizar sets de otras producciones, reutilizar los props. Este, que son los objetos que con los que interactúan los, los personajes de las películas, pues justamente para, para reducir este impacto ambiental, porque eh, pues simplemente la cantidad de energía que gastan los estudios de, de, en todo el mundo, de, de cine, de animación, pues es inmensa. Entonces, creo que en estas producciones donde se puede optar por estas eh, pues opciones más saludables para el ambiente, pues está pues está bastante bien, me, me parece que, que es algo bueno. ¿Tú algo que nos que nos podrías contar?
3: Creo Después que un que... poco de lo que ya habíamos comentado eh, incluir re energías renovables en las construcciones, sí este a veces la gente lo ve como un gasto innecesario, pero al final de cuentas, sí, tal vez va a salir un poquito más caro al inicio, poner paneles o energía hidráulica, etcétera, pero al final de cuentas, eh, trae un beneficio también hasta económico para tu bolsillo, sí.
2: Ajá.
0: Interesante. ok, sí. Y tú, este, querido no, pues, Luis,
2: tal cual como, como menciona lo, eh, el buscar las energías renovables siempre es algo eh, muy bueno. Inclusive eh, ya hay agendas internacionales, por ejemplo, menciona mucho la de Francia, la de Alemania, donde ya eh, han legislado que para el 2040 eh, creo que es en, en Francia, en 2030 y tantos para Alemania, ya no puede andar circulando ningún carro pues, de combustión. Todos los carros van a tener que ser de energías este, bueno híbrid eh, no híbridos, sino este. eléctricos, y esto pues permite reducir eh, bastante la, la contaminación. Ahora, muchos dicen, ah, pero es que, por ejemplo, si yo eh, llego a mi casa y conecto mi, mi carro eléctrico de la toma de corriente, estoy generando pues más contaminación, porque pues al final de cuentas la energía eléctrica también, pues, también contamina, eh, hay estudios donde demuestran que es mínima la contaminación comparada con lo que genera el, el, combust el, el combustible, el petróleo. Claro, claro, bueno. Entonces, eh, es importante de cierta manera, por eso, eh, apostar por las energías renovables, las energías verdes, o apostar también, eh, a mí me ha tocado ver que inclusive eh, en donde vivo, la vecina que está 10 15 casas decide irse en su carro a visitar a la otra vecina, la verdad que son como 20 30 pasos, entonces claro. donde podemos, re si podemos reducir el, el uso de, también pues del automóvil, caminar, andar sí. en bicicleta acá en San Andrés, este o, o en las comunidades que están en, en cerca de Cholula, eh se nota mucho que la gente anda en, en bicicleta sí. eh, aproximadamente a, a la hora que entran los niños a primaria o las horas la, o a la hora que salen los niños en primaria está muy lleno de, de bicicletas en las primarias y eso es una la verdad es, es, es esa costumbre que hay acá en, en, en Cholula ayuda muchísimo al planeta entonces sigan impulsando sigan haciendo la verdad inclusive hasta les ayuda a hacer ejercicio que es algo que también viene eh, en flor o es un pétalo de, de la permacultura, ¿no? Tanto lo verde como pues también mi salud, ¿no? Entonces, yo creo que, que pues el integrar como ahorita todo ayuda eh, a nuestro planeta y como dije, las energías renovables yo creo que pueden ser como, algo que puede como apoyarnos mucho. ¿Qué opinan?
0: Muy bien, claro. Pues sí, este pues hablando esto de energías renovables, pues tenemos eh, pues cada vez un poco más de pues de gente que, que está más consciente ¿no? acerca de esto pero pues también hay gente que pues quiere evitarlo ¿no? los gobiernos que que al parecer no les gusta mucho esta idea ¿no? de las energías renovables porque pues al final el petróleo es una fuente de ingresos pues muy grande ¿no? y pues cuesta creerlo pero hay, hay gente que prefiere <ríe> que ver el mundo arder a, a perder algunos dolarucos ¿no? sí claro Así es. Ay, ay, ay. ¿Eh? Te puso muy
2: filosófico. Ay, ay,
1: ya, 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 esto ya se está calentando como el global.
2: Sí, sí, pues, sí. Un poquito también para, para relajar eh, los ánimos, eh, me gustaría recordar que, eh, pues acá en la Casa de Asistencia de Clan 5 estamos dando un curso, eh, taller de permacultura los días viernes. A las 10 de la mañana, aquí pues viene Lulú, hemos visto eh, temas muy amplios desde la introducción a la perm permacultura, eh, se platicó o se habló sobre jugoterapia, donde se cubrió temas del sistema digestivo, sistema inmunológico, radicales libres y eh, de cierta manera porque pues la permacultura como lo, lo hemos mencionado es muy amplia, eh, también se pasó ahorita el tema de la herbolaria, se vio sobre qué es la arbolaria eh, cuál es eh, o qué es la filoterapia ya hablamos sobre la cola del, del caballo el telimón, ciertas plantas y ahorita ya estamos hablando inclusive de la composta y estamos elaborando composta acá en la casa de asistencia pero pues me gustaría que este tema pues lo abordara Lulú porque pues es la que está dirigiendo este sí. Tomate, no
1: Sí eh, desde hace unos meses este platicando con nuestra directora del DIF eh, le interesó eh, los temas que estábamos dando de permacultura y dijo, oye, ¿se puede llevar a cabo acá? Dijimos, sí, ¿por qué no? ¿No? Entonces, este estamos subiendo los flyers este a través de, de la secretaría de la, del mismo DIF para poder este, que sepa la población cuáles son los temas que vamos tocando día a día. Ya ahorita les dijiste algunos que ya se tocaron, pero hay muchos más, ¿no? Este, nos quedamos en que vamos a, a para que la gente también tenga ese como ese aprendizaje de, de que, cómo puede ser una composta casera y también por qué no eh, recurrir sobre esto sobre esto mismo eh, este, para darle alimento a su propia tierra no generar una tierra más rica para que no se degrade y también eh, este camas de producción no este, le vamos a enseñar qué es una semilla, ¿no? ¿Para qué sirve la semilla? Vamos a hacer plántulas, vamos a sacar plántulas también les vamos a enseñar cómo elaborar una, una este, plántula y, y al mismo tiempo también vamos a hacer esa cama de producción para que vayan viendo el ritmo de lo que se puede hacer Ajá. y ustedes saben que, por ejemplo, nosotros que somos mamás, cuando vamos al mercado, normalmente te dan un manojo, por ejemplo si estás a, vas a hacer una sopa, te dan un manojo grandísimo así de, ¿no? de, de cilantro. Ajá. ¿Y qué agarra la mamá? Nada más agarra un, sí. un ramito, que es lo que, que, lo que le servía, ya no, no quería tanto, ¿no? Entonces, ese desperdicio, pues ya no va a ser desperdicio, porque la señora nada más va a salir a, a su a su patiecito, va a cortar lo que necesita y va a, a echárselo, a echarse la, mamá, la, la sopita y a esos va ayudar mucho en la economía y en la este en el desperdicio pues bueno ya le puedo seguir contando más pero
2: nos vamos nos muchas vamos. Gracias. gracias a todos
3: hasta luego nos vemos en el siguiente
1: programa hasta luego
0: acciones por la tierra hay muchas
1: cuidar el agua proteger a los animales
2: sembrar más plantas ir en bici o caminando.
0: Pero para ayudarla, debemos
2: conocerla. Nos escuchamos el próximo viernes, a la una de la tarde. Aquí en...
1: ¡Acciones por la Tierra!